0: 这里是时政大视野栏目主题辩论会，题目是寻找 “quiet 难听”溯源是诬陷还是为了真相？那么这场辩论会，我们筹备组呢筹备了三个星期，主要是辩手涉及四大洲，在不同的地点、不同的地方，包括里面的筹备组的人员也涉及到东西海岸等等，所以呢有一定的难度。这个难度呢还不仅仅是在客观地理环境下，还涉及到一些。对这个辩题的政治性的倾向问题，那么今天呢，我们这些辩手都能为了这个辩题的主题思想进行一场辩论。辩论的目的并不是为了达到统一的认识，辩论的目的就是为了使各位能够把自己的想法和观点尽情地阐述干净。那么接下来呢，我介绍一下这次的辩手和主持人。主持人呢由我和刘晓峰共同主持，然后呢，才刘少宜。那么正方的辩手有 James 和杨涵，反方的辩手是 Tom 和张斌。接下来呢，就由刘晓峰来主持这个辩论会。刘晓
1: 峰，请讲。呃，谢谢、啊、Greg。呃，那我们现在就到这个辩论会的呃正方和反方辩论的阶段。那么第一个问题呢？呃，我们一共有三个辩题。第一个辩题就是关于病毒的发源地有极大的可能不在中国的 w h 那么，欧美近来提出针对 w h 进行彻查的那么几种猜想，无论是泄露，无论是泄露说，还是这个病毒修饰说，那么都是阴谋论。关于这一点呢，现在请支持这一看法的正方辩手。James， 那么你陈
2: 述你的观点和你的论据。好的，谢谢主持人。大家好，我是 James。我今天来讲的第一个辩题呢，我要从这个地方来说。首先，证明一个人犯罪就必须要提供罪行的证明证据，怀疑是不能再定罪的，不能靠怀疑来说明这个人有罪或者这个国家有罪。那么，美国对 W I V 的指控呢，完全停留在怀疑层面，并没有确凿的证据来证明五毒所就是新冠肺炎的制造者，所以我们不能依靠怀疑来给五毒所和中国定罪。那么讲到这里，肯定会有人要问说，如果有怀疑，那么为什么不去武,武汉和 W I V 收集证据呢？收集证据的话，收集到了的话，那么就可以证明 W I V 就是病毒的制造者。那么中国就要负相应的责任。关于这一点，那么我要告诉你，如果在科学上证明病毒是可以人工合成的，而且在技术上实现是可以实现的，那么我完全支持各个国家和各个机构去 w i d 进行核查、深入调查、去挖掘证据。但是现在的问题是，科学上。能否做到，并没有证明出来，而且技术上完全没有能够实现完人工合成破壁病毒。如果大家谁对这一点有争议的话，那么就请你举证一下，说全世界哪一家科研机构可以做到这一点，可以在实验室里人工合成一模一样的新冠肺炎病毒，对所以我们从逻辑上和法理上。就打掉了美国到 W I D 进行调查和溯源的正当性和科学性，因此美国要去中国对新冠病毒进呃新冠肺炎进行溯源，这就是完全的政治行为，是个阴谋。谢谢主持人，这是我的第一个问题的回答
1: 。好的，那。下面我们写，请这个反方的张斌，来谈谈你的看法。啊
3: 、呃，这个呃，谢谢主持人。这个 James， 这个呃，跟我的这个题好像我们差得很远哈。我们我我我我是想说，我们呃为什么要调查这个东西，对吧？那呃，新冠疾病在大爆发在武汉这一点是毋庸置疑的。这个我如果说我们要阐述的话，会要花不止五分钟时间，所以我我这个东西。呃，大家应该是公认的 ，OK， 不，这这这这不用再继续讨论了。那么我们只是说应该怎么办，对吧？是不是应该怎么呃调查这个起源，对吧？那作作为一个呃呃政府负责政府，那发生这么大流行病，对吧？这个流行病让全世界经济停顿，呃、死亡近四百万人，而且这个死亡人数还在增加，对吧？呃，这个调起源怎么说，它都是应该。呃，调查的，呃，其实呃，在以前，比如说 SARS， 呃 ，MERS， 二零零三年的时候，它这个起源都调查过。那因为过去这个 SARS、MERS 它影响不大，尤其对对西方影响不大，对吧？它流行只是在中国和亚洲一小部分地区，而且那时候呢，呃，它政治环境也不一样，对吧？那没有川普政府或是 Peter n a v a 这种叫嚣要中国赔偿的这种，呃，呃，呃。呃，人在在在这儿在这儿呃呃搅局，呃那那那样的调查呢就纯属一个科学调查。那实际上这个科学调查是是是是有很多结果的。我如果你愿意自己去查的话，而且中国政府它也并没有阻止这些调查结果的这些呃发表。那我们如果去查的话，比如说 NIH 有有很多的 database， 对吧？然后呃、uh, PubMed 你可以去查，它有很多这些，比如说 e p i d e m i o l o g i c l u e to SARS in origin in China 就是说。呃 ，SARS 在中国起源的这些流行的这些呃线索，对吧？这这都这都能能查到，那呃，而且我们得出结论就是说，这是个基本上可以确定就是是这 SARS 呃是个动物起源，所以就是调查肯定是有意义的。那是我我其实我要说具体要说呢，就是说调查实际上有几个角度，我我为什么要调查？这个角度是说，从公公共卫生和科学态度来说，那发现流行病线索以防范未来的流行病的大爆发，在科学上应该是对公共卫生呃服务的呃呃呃负责的态度。那如果是说动物传人，对吧？那我们应该调查具体、就是从什么样的动物通过什么样的途径传人。那比如说我们以前知道流行病疟疾，那我们知道是蚊子。传那那那我们就可以发展，就是说我们是不是通过什么呃生物工程啊，或者是物理灭蚊，对吧？比如你要到森林里去，你喷点灭蚊剂，对吧？这是、个、我们都是可以防防止。那如果 s 上 s 调查基本上是是呃动物动物起源，那如果说我们这个能够发现是动物起源的话，我们就能够采取一定的措施，对吧？嗯，那呃另一个从管理的角度来说，那发现流行病，以防未来的大爆发的也是必须的。如果是万一是呃实验室泄露的话，那我们需要发现是怎样泄露的，对吧？那调查，呃，这所有可能泄露的环节，以加强管理，以防止未来的泄露，对吧？尤其是要考虑，比如说把这种呃高呃高危的这种实验室，比如 bio level t 的这这这种实验室，是不是考考虑能不能修，要不要修在人口稠密的市区？呃，这个就是无论是西方国家还是呃呃呃呃中国都应该考虑。其实西方国家的人呃,呃公众都是也是有有很多反对意见。就是说，波呃波士顿就修了一个在在波呃波士顿大学很近的地方，嗯。那最后一个角度就是从政府撇清的角度来说，那作为一个政府负责政府，他应该要求有关部门去彻底调查，以加强管理，以便给公众对，比如说一些科学研究或者是对你这病毒所他这个存在他他这个这个呃呃呃放心，对吧？呃，如果是确认是动物或者是无螺蟹蟹呃无异蟹的话，你就你就消除这五毒所，它它可能是产生生化武器的怀疑，对吧？否则的话，你永远不能消除这个这个呃怀疑呃。那我们知道，比如说美国司法，我们知道是你你是呃你你,你，其实你犯罪可能不是小大事但是你的 cover up 你的掩盖是是是大事对吧？那就是说，实际上中国政府呢，他这就确实就是在犯犯这种犯这种错误。
4: 就是
3: 还有三十秒，知道知道，所以我就说总结就是说，无论是从公共健康或科学角度，从管理角度或撇清政府本身，他都对他有利的来说，调查新冠的起源都是有益的。至于这个结果是是怎么样，那我们呃和呃无所谓。其实中国也政府也不会被人家惩罚，因为有这个主权呃豁免，对吧 ？OK， 先说到这儿。我我完了
1: ，抱歉呃、啊啊，张斌说的非常好，刚才我那个抱歉，我把我自己那个 mute 掉了。张斌还有什么要说的吗？我没
3: 有了，啊、我的五分钟已经用完了。<笑>好的，好的，好的，我
1: 刚才啊，我以我以为你又刚才又开口了，没有呃<有>、啊，那我们到第二个问题吧。第二个辩题就是，呃，溯源是幌子，打击中国才是实质。那么就这个问题，呃。我们先请同意这提观点，的正方的 James， 小峰
0: 、哦哎，小峰，等等。第一个辩题，他们双方辩手都要向对方发问一到两分钟的提问
1: 。抱、哦、抱歉，应该是你们，应该是这个，嗯、呃，抱歉啊、哦，这个这个这个地方是我是我疏忽了。那么 James， 你是正方的辩手，你应该是先向这个张斌提出你的呃，提出你的反驳或者是质疑。啊，那么张斌，你现在需要把你的这个把他的这个问题记录一
2: 下，好吗？开始吧。好的，谢谢主持人。我想问一下张斌先生啊 ，WHO 有没有到中国来做过病毒溯源工作？应该来过两次，对不对？中国没有不同意，有没有同意吗？同意了。调查的结果是怎么样？也出来了。WHO 作为全球最具权威、最有代表性的科学家组成的呃机构啊，对中国进行溯源，认为结果是自然起源，但是现在一下子还找不到起源的路径和源头。那么，我们不可能反复来纠结一个国家和一个组织啊，在没有结果的情况下，一定要指认一个政治结果。这个是完全不合理的。如果你要查，其实我非常赞成查的。只要证明你能够从技术上合成出一样的新冠病毒，那你来查呀。你哪个国家能查能合成出来一样的新冠病毒啊？技术上，美国可以吗？中国可以吗 ？WHO 可以吗？没有一个人能合成出来。那。在技术上根本就不可行的情况下，你才有什么意义呢？那你纯粹是一个政治秀嘛？请张斌同志解释一下
0: 。张斌不做解释。张
2: 斌也现在发问
4: 两
1: 分钟
0: 。呃，这个最后我
4: 来我来回答你，李明。总结的时候我会提出你对，我们现
1: 在先不要回答，先是这个质疑、嗯、啊，你可以把你的问题用质疑的方式来这个提出来，嗯、我们最后来一起回答。对对对，嗯、呃，那么张兵，你有什么问
2: 题？你、嗯、最后一句啊，就是你不能靠怀疑来推断有罪。<笑> OK，
3: 那我的,<笑>我的问题是，我的问题是中国政府这个 convince， 就是说让让你的中国人民信服了这个新病病毒是怎么起源的嘛？我们能够能不能很觉得很安全？就是说。们觉得就是说现在没有没有这个，就算是 OK， 你说 WHO WHO 有的这个结果了，对吧？那我们中国人是不是很很信他这个 WHO 的这个这个结果，对吧？对对，未来比如说这些，呃、Dow、，Level f o r 这些这些实验室的安全性，我们大家是不是很放心，对不对啊？啊、呃，那是不是这些这些动物市场是不是呃完全开放，大家都都没问题，或者是我们有什么措施能够能够呃？阻止，就是我们上次在在中国发现呃呃发生一次了，那呃 COVID two 又在中国呃又又发呃又又又又又发生一次，对吧？这一次两次隔隔的就十几年的时间，那下一次如果是呃呃十几年的话，我们再发现一次这种大流行，我我们我们能不能承受住这种这种这种大流行，对吧？所以所以说你如果说这这些你自己能说都都能告诉我说你很放心的话，那我们我想。呃，就算你不要调查，我们也要调查。为什么？因为影影响到全球人的人的生命，对吧？这个这个流行病，它不仅只是中中国人得病，而且这个呃这个现代这个呃科技，让让你这个流行病能够非常传到传到世界的各个角落。所以要求这个呃嗯调查这个起源化，不仅仅是说外国人的这个呃要求。这应该是我们这中国人的要求，因为我们这两次发言，我们很明显都在中国，对不对？就没我别处怎么没有没有发发发这么一个这么呃几次病毒、呃、大流行，对吧
4: ？时间到
3: 了，嗯
1: 、呃，张斌，你刚才实际上是在回答他的提问，你的说法是 WHO 的结果不可信，事实上没有说服力。我
3: 我没有说他可不可信，<那>我问他信不信。
1: 呃，你是说这个引起了科学家和整个媒体的这个大反弹？那么就是你是问他什么呢
3: ？啊，我问他信不信这这些结果？就是说你你你你不用调查了，对吧？其实其实他他讲的这个东西说什么呃呃呃呃，要要再造这些这这这这些这些病毒，其实没有人问你这个问题，没有人问你要要。要是不是你这个？你
1: 是你的意思是问这个李明 WHO 出来的这个结果，李明是不是呃相信是吗
3: ？呃，算是吧，算算是吧，可以。呀、
1: yeah. ，好的，好的，那你们大家都把这个问题都记下来，嗯、我,我们最后在总结陈词的时候需要回答呃一些那个提出来的质疑。那好吧，我们就其我
3: 其实主要的问题就是说，如果不调查的话，你对未来。放不放心，对吧？因为有这么多次的这些流行病大爆发都在中国发生，那就是说你要不要要求加加强管理？你要不要呃，比如说控控控制一些呃这些呃动物动物交易，对吧？这些东西，你你的回答是什么
1: ？好的，好的，我至少我明白您的意思了啊。这个我想李明肯定也清楚了。那么我们到下一个问题，到第二个辩题，那么就是呃溯源是一个幌子。呃，打击中国才是实质。那么，大致就是说，呃，支持这个看法的呢是正方。那么，我们先请这个正方 James， 你先来谈谈你的
2: 看法。好的，谢谢主持人。众所周知，美国在近些年与中国的竞争中一直处于下风。中国的经济实力在不断的发展壮大，科技水平逐步提高，生产力水平大大提高还有超过美国之势，那么我们可以看到，美国在上一轮剪羊毛行动中呢，由于中国对美国的反剪羊毛的行为，使得美国经济雪上加霜，失败啊！我们会看见美国的加息、金融抑制的过程，对美国是非常失败，没有成功剪掉羊毛。所以呢，这也是导致了为什么川普通过提出让美国再次伟大的主张而上台，民粹主义。但是很遗憾呢，是川普，川普上台以后，并没有实现很好的作为，使得美国能够在在政治上压制中国的优势。相反，使得恰恰是美国在政治、在经济和科技的基础上处于奉陪中。因为，抱歉，李明，你
1: 声音要大一点，声音大一点，哎
2: 、这离麦克风近一点。在哎，现在可以吗？来吧、啊。啊呃、uh, ，OK， 所以我们大家都知道，美国在这些年与中国的竞争中呢，是一直处于下风。中国的经济实力在竞争中，在美国的打压之下不断发展、不断壮大，科技水平大幅提高，生产力大幅提高，所以中国有大大超过美国的这个趋势啊！而且我们可以看到，美国在上一的剪羊毛的行动中。由于中国的反剪羊毛的应对，使得美国经济雪上加霜。在美国，在我们我们都看到，美国加息、降息这个问题上非常痛苦，是吧？所以使得美国在剪羊毛过程中，呃呃，完全失败，并没有获得预期的效益，使得美国经济上雪上加霜啊。所以这也是呢，呃呃，导致了川普通过使美国再次伟大的主张啊，提出这个主张，这个民粹主义上台。但是很遗憾的是，川普在这个上面。在这方面并没有做得很好，使得美国能够反超中国，压制中，而恰恰使美国在经济和科技的竞争中陷入更被动。同样，由于特朗普的猛操作，使得西方国家和美国离心离德。那么拜登在上海以后的第一件事情就要修正特朗普的错误，他才会跟西方国家说：“我们美国回来了。”但问题是你走的时候那么就掘是你回来的时候人家是不是欢迎你啊？这是一个大问题。所以拜登在中国的竞争方面并没有什么特别优势。和明显的亮点，他的做法就是提出八零一点二万亿美国，呃，一点八零一点二万亿美元的重建的方案，并且让国际社会一起应对中国的崛起。而国际社会对因为在西方大的认识不足，非常考验的是，哎，一些方面的控制啊。呃，
0: 说说李明提醒一下，离、嗯、话筒近，那么呃，越轻的声音，李明离话筒近一点。哎、嗯
2: ，现在可以吧？好。哎，啊、所以西方国家自己也是陷入了经济上的深深的泥潭啊。那么在应对新冠疫情方面，美国和国际社会上都是受害非常严重的，与中国相反。所以我们知道，呃，而且我们还知道，美国现在在审的时候，川普指责疫情是中国病毒，而中国拜登是完全反对这一说法，认为病毒是自然起源，而且得到了全世界科学家，包括美国科学家。呃，夫妻医生的大力支持。那么，为什么现在拜登开始都要为疫情负责？这就是因为拜登在国内的施政，在国会受到了共和党完全的阻击啊。拜登的经济政策，经济政策如果不能得到顺利推行的话，那么拜登政府将是一事无成，成为一个失败的政府。所以，为了和共和党达成一致，得到共和党的支持，拜登政府就必须把中国作为首号呃头号敌人。参叙了共和党一致的立场指责中国是病毒的发源地，人工制造病毒，未要为要中国为全球疫情负责。那么现在中国，我们看到 GDP 已经达到美国的四分之三，对吧？确实大有赶超，是吧？那美国作为世界的霸主，肯定不愿意放弃霸主地位的。所以在新兴大国守成大国之间，这就是所谓的休息底的陷阱啊。所以根据上面所言，对病毒的溯源完全是国与国之间的竞争的打击行为，是政治行为，而不是科技手段。这里呢，我还想特别提醒大家一句啊，世界卫生组织作为全球最具权威的机构，从来都没有认为并不是人工合成有明确的起源地。那么作为美国的政客，特别是特朗普和拜登，他们的水平就会在 w 们六 T 六专家之上啊。所以从他们这里说出来的溯源问题，那么一定是政治问题，根本不可能是什么科学问题。好，谢谢主持人，我的发言结束了
3: 。呃
1: ，这个李明，我说真的，你的这个说话的声音啊，让我非常。难以这个辨别，呃，我刚才记录了几条，你这个说到的是美国，中美竞争，美国在这些年一直是处于下风，中国进步很快，那么确实从这客观上，从这个大国竞争方面，它是需有这个打压中国的需要。另外一方面，你也提到，在川普，川普认为，这个在川普政府时期，从政府的角度提出这是中国病毒，自然是在学界。那么一致认为，基本上说是一致认为是一个自然起源的病毒。然后呢，呃，这段时间这个声调发生了变化。那么主，你认为是一个政治因素在其中起到一个主导的作用？呃，你能不能在？如果你还有其他的这个 points， 能不能再说一下？因为你的声音实在是我们很难听清楚。呃，现在可以了吗
2: ？什么什么原因呢？我这
1: 在、呃……现在好一些。我我想你是不是要么就是离话筒太远，或者是呃，你要注意一下
2: ，聊聊清楚现在好一点吗？现在好多了。哦，因为我找不到麦克风在哪里。啊、哦，我还好的，<笑>那我再简单说一下啊，就是。首先，第一个，美国在中国的经在和中国近些年的竞争中呢，完全是一下风啊。中国要赶超，尤其是 GDP， 现在也达到了美国的四分之三， 4, 那么对美国的霸主地位形成了严重的威胁和挑战。那么，同样，呃，作为美国是现在世界的现有的霸主，在对中国的借新兴大国的崛起方面的话呢，一定会有一个新去者的心理啊，这是一个大的因素。那么，呃，具体表现在呢，呃。具体呃，具体表现的就是美国这些年的呃经济啊表现一直不好，那么在上一轮的减羊毛行动中呢，又被中国实行了反减羊毛，对吧？花了很大的代价，而并没有达到预期的收益，所以对美国经济来说是雪上雪上加霜，这也是一条啊。
1: 对，这样的，你不需要稍微<笑>稍微等一下，你不需要把你的刚才说的都重复一遍。我刚才说，我已经我已经为你总结了两条。第一条就是在中美竞争中，美国打压中国，这是他的客观需要。第二条，你说，呃，在川普政府时期，川普提出来是中国病毒，说，但实际上呢，这个学界认为是一个自然起源。但是现在呢，换了一届政府，那么政府的口风变了，你认为这个是，呃，这个是政治博弈的需要。呃，我问问你有没有补充的？因为你没有，呃，我们不能给你更多的时间来这个把你的说辞再重复一遍。小峰就过吧、呃、可以了，他的话已经基这样是
3: 这样吧？可以了，我觉得基本上都听清楚了，就不用再那个。对
2: ，好的
1: 。那我们现在让这个不同意这一看法的反方 Thomas， 你来陈述你的观点好吗
4: ？好的，谢谢，亲爱的观众朋友，大家好。呃，我刚才听见正方呃辩手詹姆斯的这个呃论述，我觉得他已经跑题了啊。这个我们的题目是“行走溯源是科学研究和预防呃悲剧重演的需要，还是幌子？啊、呃，是国与国之间激烈竞争引发的打击对方的手段，还是不是啊？我觉得刚才詹姆斯说的这个中国的经济飞速的发展，呃，要超过美国。我觉得这个预判也不一定是正确的。呃，我的判断是他这个错误是错误的判断。从经济学上来研究的话，从人口学来研究的话，这个判断是只是暂时的一个现象啊。这个我们就我觉得这个跑题的事我就不说了啊。我现在直接讲这个，呃，寻找溯源是科学研究的需要，也是预防悲剧重演的需要啊。这个。至于国与国之间的这个竞争的打压，这个更谈不上这个，呃，这句话的含义了。假如说这个这个新冠疫情是在印度爆发，那么呃，世界各国同样是要要追溯这个源头的啊。我先着重讲这个新冠疫情溯源，呃，为什么是科学研究的需要啊？这个从流行病学的三要素来讲，第一个就是源头啊，源头是最重要的。第二个就是这个。呃，传播途径，传播途径就是包括人与人之间怎么传播啊，这个是我们抗疫当中需要做的事啊，这个我们今天不提，我们重点提这个呃源头的问题啊，所以这个源头的问题非常重要啊，因为这个呃这个目前这个新冠疫情并没有结束，这个作为科学研究者、流行病学家，他必须要做他的这个科学研究，把源头搞清楚，才能在未来建立这个。呃，这个用这个 A I 这个这个先进的技术做这个模型，建立这个预警机制啊，所以这个科学研究需要找到源头的啊。再就是说，这个这个 COVID 难题， 19, 大家知道，从爆发以来已经引起了这个全世界将近两亿人口的感染，已经引起了，已经发生了四百万人口的接近四百人口的死亡人数，在这么巨大的这么个惨痛的这么个呃这个教训的面前。给全世界造成了非常严重的经济的停滞，和影响了人民生活呃方式的改变，所以这种重大的悲剧一定要不要再重新上演，这就是为什么需要溯源最根本的原因，啊，这就是我们为什么以西方以美国为代表的，包括欧盟吧，刚刚结束的一个机器的会议当中。欧盟领导人都一致的支持这个美国为首的这个西方国家进行这个溯源活动。这新冠难题是爆发于武汉的啊，这个请求大瘟疫，呃
0: ，
4: 导致了这么些惨痛教训哈、啊。我们现在从去年回忆过来，去年为什么？刚才 j a 詹姆斯讲的，去年为什么这个科学家是认可的这个自然形成？因为去年这个呃 W I V 的利益相关者，这个佩特达扎克。博士，他跟武汉呃 W I V 有这个呃腐败的这个经济关系，所以他以健康联盟的名义，他不断的引导。去年二月份在那个呃 The Science 就是《柳叶刀》上搞了一个误导的签名，让二十七位科学家给他背书。后来经过时间的发展，这个这个二十七位科学家很多人觉得上当了。这个《柳叶刀》的签名是。失去了科学的客观性，所以呢，在去年，在这个川普的这个，呃，阴谋论的主导下，在很多科学家主动离开了这个实验室，泄露，呃，这种这种比较客观的一种带有客观性的一些推断啊，呃，随着时间的发展，这个然后这个，在互联网上有很多数据学家，慢慢的把这个实验室泄露的这个规律揭示出来。揭示出来之后，就引起了这个世界病毒学家的广泛的注意。今年来说，就是呃，就是把这个这个实验室泄露证据出来之后啊，就是科学家跟主流媒体全部转向。所以说呢，就是说这这个客观的变化导致了就。我小峰把它停掉了
1: 。好的，那么啊，就是我们超时了，因为我们这个。呃，辩论是需要非常严格的遵守时间，那我们就到了这个正方。那、呃、么这个 James， 你现在可以向 Thomas 提问。James 在吗
0: ？他麦关关掉了
1: 。James 他的
2: OK， 呃、uh, <了>，这个听清楚了吗？
1: 你现在
2: 可以啊 ，James， 你要注意一下，尽量 <Okay. S 1> 要让我们要听清楚。OK， 谢谢反方，谢谢主持人。那么我首先我要问第一个问题啊、哦，反方问反方第一个问题就是，反方说，张子安博士在与在与武汉的研究中啊，合作研究中有存在腐败行为，那么请你把这个腐败行为指出来，到底是什么？你这个又是在进行怀疑定罪。第二个，中国没有什么进行呃没有什么必要进行遮遮掩掩的。新冠病毒发现之后，中国第一时间就把新冠病毒的测序向全世界进行了公布。如果说中国要是遮遮掩掩的话，为什么要把这个这个这个这个病毒的测序向全世界公布呢？等于说，啊、嗯，好，如果这是自己的问题的话，那么就是说，哎，我把这个问题展示给大家，大家你。大家快来攻击我们，对吧？这表明中国是完全为从科学的态度，从为全人类负责的态度来做的这件事情。把病毒的测序、基因测序都向全世界进行公布，那么你还有什么可以怀疑的？这是最重要的一步，对吧？所以其他的那些科学家的态度怎么怎么样啊？肯定。你是一定是要 biologist， 你才可以证明你是，呃，你的态度才会有参考价值，而不是说随便你一个科学家，你的态度都是有价值的，因为隔行如隔山。我们看福奇博士，他的态度也在政治的压力下三天两头经常变，从最开始坚决坚决认为坚决认为的自然呃起源论，到后来在拜登政府的压力下说啊、哦、也有可能人工嘛，最后又改成了自然起源。谢谢大家。好的，嗯、oh,
1: 呃，抱歉，其实第二个问题我都没有太听清楚。你的第二个问题能够再重复一句吗？我听到你说的是，这个中国把在第一时间就把病毒序列向全世界公布了。那么这是一个为全人类负责的态度，这是。那么你的问题是什么呢？怎么把这个转换成一个问题呢
2: ？把基因序列测试的结果第一时间向全世界公布。目的就是为了大家能够更好的、更深入的研究这个病毒，所以我们后来出来的辉瑞、莫德纳这些呃疫苗都是根据新冠肺炎病毒中国测序的结果开发出来的。而且，如果病毒测序、呃基因测序、基因测序、呃、的结果公布出来的话，如果有什么问题、有人工合成的迹象的话，马上第一时间就会被呃病毒学家所发现。那么中国如果是做了这种人工干预，创造了这个病毒的话，那么他一定不会把这个基因测序的结果向全世界公布
1: 。好的，好的，谢谢啊，我明白你的意思了。你的意思就是说，难道这不是对全世界负责吗？好吧，啊，下面这个，呃 ，Thomas， 你有什么向这个 James 提问的吗？对他的说法产呃提出质疑？
2: 哎
3: ，哎，你好。
1: 麦关掉
3: 。喂啊啊！你好，你好
1: ，听到吗？可以听见，但是是谁
3: ？哪位在讲话
1: ？现在呢？现在呢托马斯，我这是辩手辩论的时间，其他人请不要说话。那么，托马斯，呃、托马斯在讲话。
4: 对，托马斯，你你说吧、呃。我的声音能听见吧？好的，可以。我我我我给李李李明提问的啊，刚才我听见你讲的这个拜登政府的这个。呃，是为了妥协共和党的一些一些，为了达到这个他的目的，其实不是这样的啊。你要知道，这是拜登提出溯源的要求，是在这个十八位这个科学家的要求之下，呃，从提出来实验室泄露的非常大的可能性，然后拜登政府呼应科学家的要求，还有一个原因，我告诉你，就是这个战蓝中国的战蓝外交，把这个把这个新冠病毒的起源。把他赖到美国的那个德德克里特堡这个军营里面去了，所以拜登政府从这个两个角度来出发，要把这个起源搞清楚，所以动用这个美国的情报机构，同时要要 WHO 同时调查，是两个两条腿走路的，是吧？那么我请问你，给你呃，请问你你对这个，你对这个拜登政府跟川普的川普政府的这个起源那个？调查这个起源，然后或者是川普的说是这个阴谋论的这个呃武武这个生化武器，还有拜登政府的并不是着重生化武器，你有什么看法？我的我的跟那些这个问题，好吧？好了，我听完了
1: 。你是你的问题是问他对两届政府这个进行调查，他们的目的不同，你问你如何看待是吗
4: ？对对，如何看待
1: ？好的好的，谢谢。啊，那行，我们就这个辩题，我们就暂时到这里结束。嗯、那么，我们到第三个辩题。第三个辩题的大致意思是说，嗯，溯源是一个无理要求。追查病毒，这场沸沸扬扬的国际事件将会给这个在将会极大概率。对全世界的华人带来负面的影响、啊，在这方面，如果同意这个看法，这个正方辩手那
5: 谈谈你的意见，这是杨寒吗？好的，好，谢谢,谢谢主持人的邀请。嗯，呃，首首先从原则上讲啊，这个我想大家都不反对从科学的角度对病毒进行溯源。呃、嗯，但是呢，我们生活在一个现实的世界中啊，不是一个生活在一个真空中，在一个完美的世界中，任何的一个科学问题都可可以通过科学家呃来个按部就班的啊，通过严谨的科学方式来进行调查。呃，但是呢，我们生活的这个现在的现实的这个地缘政治世界中，呃，是不可能存在的完全中立和公正的调查，因为呢，第一，中国是一个主权国家。呃，中国应该自己有在自己的国际范围内有能力，也有自己的权利，对自己国家发生的问题进行调查，呃而不是需要呃美国、其他国家或者甚至是呃,呃世界卫生组织来调查，呃，这个主权的问题很重要，呃，呃，在现在的世界中，嗯、呃，对这个国国际安全问题发生的问题。呃，采取解决的办法呢，实实际上只有两种形式。第一种呢，就是通过联合国，呃呃，世界卫生组织授权的进行这个进行的这个非军事性的调查。第二种方式呢，可能是联合国安理会授权的通过武力解决，比如说这个伊拉克的这个呃大规模杀生武器问题。最后就是通过。通过了，当然，当时没有通过联合国授权，就是这个美国和西方国家的联盟，采取武力方式进行的调查。而我们，而中国呢？现在是中国是一个安理会的核大国，安理会常任理事国的，呃呃之一，它有自己完全的主权和这个，你其他国家是没有这个能力，呃，来强迫中国来接受任何形式的国际调查，呃、因为。在世界国际关系中，啊，实力说着说着算。呃，为什么没有国家任历史上没有任何国家对美国进行调查呢？因为美国有航空母舰，呃，他没有人能能够能够侵侵略美国来强迫美国进行呃做任何事情。同样呢，中国现在是的实力是全世界第二大经济大国，呃，联合国安理会常任理事国，而且在安理会有否决权，所以不可能联合国。呃，不可能，世界卫生组织不可能通过任何强行的方式啊，对中国进行调查。呃，中国的科技能力各方面，呃，政治管理能力在国呃，在中国境内的管理能力，呃，也是很强的，完全有能力自己对这个呃新冠起源进行进行自己调查，呃呃，不需要其他国家来来协助，呃。呃，而且美国和西方国家提出了这个调查要求，呃，实实质的背后呢是有带有很强的政治目的。呃，川川普政府的时候呢，当然就不用说了，他是完全是希望呃采取甩锅的方式，呃，指责中国的生物武器，这样的话呢，来来替川普政府的无能，呃，来进行进行掩盖。嗯、呃，拜登政府呢，当然。并从呃形式上，并没有像川普政府那样直接直白，或者是耍无赖，呃，他们只是说我们要通过情报组织进行调查，比相对相对中立性的语言，但是实呃背后的实质的目的是区别是不大的，因为在美国两党啊、呃，共和党和民主党在对中国的战略竞争的这个意识这个问题上，他们的两党是 bipartisan 啊，就是是是是是互相是非常同呃。他有同样的观点，都是对中国呃的崛起有这个强大的敌意和这个警惕，所以呃，拜登提出调查呢，实质上的背后的目的呢，也是从呃政治的方式上来限制中国的发展，来这个呃就是动员世界舆论来对中国进行进行围堵的一种方式，呃，所以所以我的这个观点呢，就是说。调查可以，咱由由中国来自己进行调查
4: 。好的
1: ，<束>谢谢你，你的你的表达这个非常清晰啊。下面我们由这个反方的呃辩手，那么反方是
4: ，哎呀，反方是
1: Thomas 是吧<对> ？Thomas 你能开始吗
4: ？好嘞，我现在。开始了哈、啊，谢谢各位啊谢谢啊！刚才正方辩手杨涵说的这个溯源，呃，跟主权的关系，这个我不同意。呃，这个新冠溯源是跟主权没有关系的啊，因为这个病毒已经给世界造成这么大的影响，这个全世界所有的国家都主张中国对中国要无限制的、要完全开放的溯源。另外，他讲到这个美国，这个跟中国谁强大，或者呃强大了之后就不会做坏事做坏事就不不会追究，这个这个道理也是说不通的，我觉得啊。那么反过来是，美国是民主国家，民主国家他也不会做这种事，这种事会曝光的啊。那么我现在简单回答一下这个这个病毒溯源树走的时候，众多世界级科学家转而把溯源的方向指向 W H 实验室，要求大国全力配合溯源调查。这是完全正当的、合理的，而且这个病毒对海外的海外的华人没有负面的影响，这是我的论点。我现在大体简要说明一下啊，呃 ，W H 是病毒发源地，世界各国呢的多元都是来自 W H 的，这个事实是已被已经被世界各国公认的啊。这个新冠自一零1 9年12月爆发之来，到2020年1月份，钟南山宣布。人传人之前，大国政府与 WHO 都对外宣称没有人发现人传人的现象，这种姿态给让这个病毒向世界传播起了极大的推动作用。所以从这个角度来看，大国不应该让溯源受到调查受到阻止受阻。欧美抗疫在当今疫苗的接种下有所缓解，从流行病三要素的科学的角度来看。科学家们必然提出对溯源的科基本的要求，为了科学的防御，为了避免下次的悲剧重演，大国作为病毒爆发地国家，理所当然的应该配合溯源调查。当前自然形成学说的证据丝毫没有被证实，实验室泄露的间接证据逐渐的多起来，越来越多的主流科学家把溯源的方向转向到的 H 实验室。如果是一个负责任的政府，应该从人类命运的利益共同体出发，采取完全准入的方式，让国际独立的溯源团队、科学家团队进入 WIV， 共享他的实验数据，这样子才能够彻查源头问题，也只有这样子才会体现一个负责任的大国的形象和面貌。如此的配合溯源调查。方为政党合理之举。反之，阻挠国际科学家的客观调查，以及少数人或者团体绑架整个国家，势必使得中国陷入国际孤立。两天前，美国的科学家已经恢复了被中国官方删除的早期新冠病毒的基因序列，这将大大有助于溯源调查的进一步深入。这位布布罗姆教授指出，网络上留下的其他的被删除的痕迹会逐步得到恢复。从删除这个早期数据，说明大国一直在阻挠溯源的意图非常明显。所以我希望大国政府从整个人类世界、人类的福祉出发，让科学溯源的超越主权、超越国界、超越政治信仰、超越个人科学研究的成果。使得溯源能够顺利进行下去。至于拜登总统让情报部门调查这个溯源问题，是在大国首先政治干预的情况下，干预 W H 溯源队伍缺乏独立性的情况下，然后才搞组织了这个独立调查的前呃这个这呃这个呃、这个这个、这个情报部门啊，他是为了保证这个科学溯源能够顺利进行一个必要的措施而已。另外，近来海外的华裔，动辄以溯源，或对海外华人有负面影响。那么我就要问，我们这边伊朗出来的，在西方国家的人有没有受影响？没有，对吧？所以，作为一个独立知识分子来说，面对这种特殊的情况，我们不能简单的跟某国政府极少数群体自动捆绑。那样的话，这个人们就会大家指责了啊！对吧，民主国家的人不会，不会根据你某国情况来决定你的。这个价值观，所以说呢，我的结论就是，当病毒溯源受组的时候，众多世界科学家转而把溯源方向指向 W 实实验室啊，要求大国配合是正当的，海外海外华人不会受到任何影响。好的，我讲好完了。超十秒是吧？嗯，小
0: 红小峰的话麦关掉了。好，小红关掉了。我呃，我等一下吧。呃，这样啊，现在双方的辩手，呃，正方有杨寒，反方有 t 斯，就上面提出的三个小辩题的对方的问题做一个综合的回答，并且再引出你今天这三个辩题的主要的结论。那么现在，请杨涵作为正方代表做一个总结和呃回答问题。杨涵请讲。好
5: ，哎，那个第
0: 三辩提了两分钟还没有。哦
1: ，对的，两分钟两分
0: 钟没有
1: 。好、哦，两两分钟。好，现在首先我得稍微等一下啊、哦，我刚才对不起，我刚才把麦那个关掉了。我现在是想说一句，这个刚才呢，托马斯你提出三个超越。这个相对而言呢，这个杨涵提出这个，我们是生活在一个非真空的世界里面，是生活在一个现实政治的环境里。这一点，我们我讲你们。另外一个关于杨涵，你刚才你没有提到对华人世界有没有负面的影响，在接下来两分钟里面，你需要大概需要30秒钟啊，去回答一下、嗯。好，现在向托马斯提问
5: 。好，呃，我来问一下，就是刚才你们提到，就是说这个。过去一年，科学家呃的关注点从这个自然起源转到的实验室啊，我觉得这个不一定符合事实啊。实际上，科学家在去年一开始呃的联合公开信呢，他们科学科学家的说话是很是采取科学态度，就是科学态度从来都不是 certainty 啊，就是很确认，都是这个谈谈任何问题的这个可能性 probability。呃呃，去年三月份呃联合科学家联合声明的时候。就是提到的，就是说他们认为最大的可能性是自然来源，但并没有否认，就是说这个可能从实验室泄露的可能性，只不过这个可能性微乎其微啊。现在呢，过去经过这十多个月来的呃情况发展，并没有新的科学证据来证明是从实验室来呃发源，而只不过是因为我没有找到自然的宿主，所以科学家采取科学的态度呢，就是说，那么我们也同时也要考虑到是不是实验室的来源。这是只是说，通过一个科学的探讨问题，并不是说这个里面有多大的可能性，或者是科学家整体的这个转思维的转向啊。他们只是提提了一个问题，从现有的证据来说，还是自然起源的可能性最大呃，实验室人工起源的这个可能性非常小，这个证据呢，其实是一直没有改变，还是跟以前的证据是一样的。
1: 好的，谢谢。那您现在能啊,啊？再补充一下，
5: 对华人的世界，对对对，嗯，这个呢，呃，就是说，当然是有影响的啦，因为为什么呢？因为还是那句话，就是我们不是生活在一个真空的世界里啊。我们每个人、每个国家的公民都生活在具体的一个政治的现实环境。嗯，这个指责中国制造或者泄露的病毒，不可避免的就是说，把这个海外的华人，这个因为很呃。就是对西方国家多数的这个民众啊，很大部分人对对政治并不是很关心，对这个科学的问题并不是很了解。如果在媒体上稍微提到，经常在渲染呢，啊，或者美国政府经常渲染是，中国政府和中国实验室背后制造的病毒，那么大部分西方国西方人呢，就会就会采取就会得到这么一种印象啊，这个中国不怀好心，那么整对整体中国中中国人的形象呢，都会带来这个。很很很大的影响，就是说这个我们不是生活在一个真空中啊，这个这种影响是不可避免。哦，这种
4: 珠联。嗯
1: ，好的，谢谢杨涵。那么现在 Thomas， 你有什么想问的吗
4: ？好的，我刚才针对正方呃辩手杨涵的一句话，我要问他一下。看我，我首先反驳他这个，他这个说法是不对的啊。这个他说现在的这个科学家主流还是自然形成，这个是。不正确，我的意见，我就告诉你听，就刚刚那个 Natural， 就是昨天的，呃 ，Natural 有一篇很非常重要文章，就是计算机比较 SARS-CoV-2， 此外， Co 2, 啊 ，Co-CoV， 我说德语了，对不起啊 ，SARS-CoV-2， 啊，就是那个新冠 COVID-19， 啊，它的刺球蛋白与各种野生动物还有人体的 ACE2、ER, 这个亲和力的研究报告已经出炉了。这个报告啊，这个科学有七位科学家、病毒学家、世界顶级科学家研究的成果告诉我们，这个现在这个新冠 c o v i 这个基因系列病毒，跟人体的这个 ACE2 的蛋白百分之百接近，跟所有的野生动物离得太远，其中离得最近的是这个穿山甲。穿山甲已经经过这个中国还有世界科学家的检测，身上完全不带这种病毒。所以到此为止，这个自然形成理论完全已经被否定了，啊，这个根本、根本、根本就没可能是自然形成理论，因为为什么刚才我说的这个 A A C R 蛋白，它不适合这个这个 c o v i d 19这个基因系列，只有人体适应，那么这个就直接指向那个 gen，gen off u n c t i o n 的这个功能争议试验的，所以现在这个需要打开武汉实验室来调查，这个非常可能就是施登利做的功。功能增强试验，把这个小白鼠变换成人体的 ACE 的蛋白，然后把这个实验做成功，不小心露出来了。现在是这个怀疑最重，所以现在是要大国政府配合打开实验室来调查。好，我讲完了。这样
1: ，好的，谢谢你啊，托马斯。那么我们下面就到了这个总结的这个部分，我们呃正方辩手和反方辩手各出一位。你们有三到五分钟的时间来给你们做一个，呃，一是要回答问题，第二就是做一个总结陈词。正方面手开
5: 始，呃、是杨涵吗？哎，好的，好的，谢谢。啊、呃，好，啊、呃，我总结下，呃，主要谈两个问题。第一呢，就是说从科学的这个角度来探讨探讨这个病毒溯源的问题。呃，从我不是学生物的啊，但是我根据我读到的一些这个科普的文章，这总结的时候这个结论，就是说，呃，从人类历史上看，呃，大型传染病的爆发有几千年的历史，从来没有，当然从来没有过是人人工的啊，因为以前没有这个技术，呃，从病毒在自然界的这个自然进化演化，能够达到大规模传播在人体内传播，这个是需要海量的这个自然变异的过程中啊。不不断的这个在宿主之中间的交换和与人之间的这个交换，经过通过海量的这种传播和变异，才会呃在在在一个概率的过程中出现一种呃出现能够在适合在人体宿主中大规模传播的这种病毒。就这是一个在自然传播这个这个过程呢，是从数量级上是人类从人工科学实验的方法是不可能呃不可能重复在实验室环境中来达到。呃，这个是需要一个非常呃巨量的这个数量机，呃，在这个基础上才会出现一种 probability， 呃，通过变异的可能才会有这种能够大规模传播的病毒的产生。所以从这个从这个数理概率的角度来说，呃，从实验室制造病我们可能看科幻电影看的很多啊，觉得好像这是一个非常容易的事情，只只要只要稍微啊病毒的这个基因序列修改一下，怎么就可以呃达到传门。就这是在科幻电影中可能是一个很很流行的话题。将实际的这个日呃真正的科学呃呃科学事实上很是是，从从自然从自然界来相比啊，这个变异的过程，呃从人造的这个过程是很难从这个数学的这个角度呢达到，呃呃变异的成功的可能性。所以这是一个科学角度，呃所以科学家现在提的问题呢，也是因为。只不过是因为过去的18个月，我们没有找到自然的宿主，呃，没有从这个呃从自然起源的这个得到一个定论的的角度来看，所以才提出了是否是有实验室泄露的可能性。这也是呢，只是提出一个问题，并不是说很多人都认为这个实验室是产呃产生病毒的这个可能性很大，只是说科学家提出了一个一个简单的科学的问题。第二呢，从这个我们从。国际地缘政治的实质来讲来看，即使中国实验室是泄露了，我们能指望中国政府做什么呢？中国政府的职责是捍卫中国的国家利益。那么，如果是发生了中国境内的实验室泄露，导致全全球呃传染病爆发，造成了巨大的呃生命和财产损失，中国的国家利益捍卫国家利益的方式是什么呢？肯定是要掩盖，美国政府也要掩盖。任何一个民主国家政府也会要掩盖这件事，不，对内可以进行调查，对内的政府之己部门内部公布结果啊，采取措施以后杜绝类似什么，对外肯定也要掩盖。为什么呢？中国的国家利益在这，就是说我们不能对任何国家进行赔偿，不给任何国家理由赔偿的理由，在兵不厌诈嘛。这个就是说，在国家利益的交通之中是没有道德，呃，没有这个准则的，是。捍卫国家利益是第一准则，所以就算是实验室泄露，中国政府也肯定是百分之百不会承认，百分之百不会把证据交给国际组织，更不能交给美国。呃、任何一个国家，美国如果遇到这事美国总统肯定也会下令封锁所有的证据。这是这是国家利益捍卫国家利益的这个、呃、最高准则，也是唯一可行的办法，就是。不可能，谁也不可能投降。伊拉克萨达姆可以投降，中国的在这种实力状态下，中国绝对不可能投降。要求中国投降也是不现实。好的，我讲完了
1: 。好的，谢谢你杨涵。那么下面下面是反方的是托马斯，是你
4: 来讲吗？还是张兵？现在是,是我来讲，好的，这个好了，我做一个总结，好吧？我首先回答一下正方辩手 James 的一个两个问题。他说那个 WHO 当时在中国的溯源，呃，很有权威性。那我跟他说 say no 啊，这个所有的东西都不公开不透明，所以这个报告，呃，结果是自然形成。这个报告是受到27位科学家加18个科学家的强烈的质疑。然后唐兆赛主任也给他进行了纠正，说这个报告是不公不公正的，需要重新来过啊。这是这是詹姆斯的问题啊。我现在把我的呃把这个大体的总结一下，我的整个整个的这个 COVID 科文难题这个爆发以来变化到现在的一个过程啊。这个病毒爆发以来，就是首先是去年二月份的《柳叶刀》一篇文章，呃诱导了很多的这个包括我在内啊，很多的世界各个地方的这个科学工作者。或者是这个爱好者的一个观念，当时认为是形这个完全是自然形成，对吧？后来这个 Peter 达扎克的这个曝光了他的跟那个 WIB 的一些内部的一些关系啊，腐败的一些关系啊，这个我有专门的文章呢，刚才刚才 j a m s 问我，呃，证据在哪里？有专门的文章来揭露这个东西。这个 Peter Peter 那个大扎克已经被在刘约岛解除了这个评评委的职务了，这是一个很好的一个证明啊。所以这个被曝光之后，这个自然形成学说就慢慢的被科学很多科学家抛弃了，啊、呃，或者是离开了啊。在这个同时，这个、呃、这个这实验室泄露的证据慢慢出来。刚才最有力的证据就是刚才我说的那个啊 ，Natural 昨天的一篇文章，就是排除了这个野生动物的作为中间宿主来传播这个疾病到人类的这可能性。大家知道 SARS 一的时候。是经过了这个骨子里这个中间宿主几十次的变异，才把这个，呃，这个蝙蝠病毒慢慢的变到适合人类 A C E 2这个蛋白，然后可以结合人类来传播。但是这一次的 SARS 二，也就是库贝南挺这种病毒，它就根本找不到这个变异的这个次数，或者找找不到变异的痕迹，啊，所以说这个，这包括这个去年这个 Google Trans 监视了这个。武汉九月份、十月份过，见识到这个梭索萨尔斯的这个频率很高，所以很多的间接证据都说明了这个实验室的泄露可能性是非常大的一个可能性啊。但是最后需要怎么得到证实？如果大国政府一直不配合的话，那么这个可能就没有答案。这个让我想起当年苏联七九年那个。那个坦奇菌这个实验室泄露这个事故，当时苏苏联警察把这个死亡的这个病例全部没收，叫当事人全部封嘴。这个是然后编造了一个，也是自然形成的这个肉类的饲料传传播的这个病菌，但是也是肺炎嘛。一直到苏联解体以后，叶利钦上台以后，呃，一个科学家他把这个事曝光，然后叶利钦对全国讲话，他说这个是实验室泄露。当时我作为苏共党员，为了国家的荣誉，我也参加了这个丑恶的掩盖行动，我也参加了这个撒谎的行动。我现在向郑重的向这个乌拉尔市耶卡捷琳娜的市民道歉，死去的冤魂他们要得到一点安慰吧？是吧？所以说，我希望这次在大国发生这个事，不要重蹈苏联1979年这个悲剧啊！如果是等到这个制度改变才能公布这个。这个所这个溯源的结果，那么是我们中华民族的一个悲哀啊！这个，然后呢，我就希望在我们的华裔当中，这个应该去掉这个狭隘的民民族感情。当一个真正的自由知识分子，你的平等、自由、博爱这个良好的理念跟这个狭隘的民族主义冲突的时候，你的平等、自由、博爱的这个阶位应该高于狭隘的民族主义。这我就是从这句话，我要告诉我们很多的华裔，在反对溯源这个华裔，需要纠正这个观点，需要跑跳出这个狭隘的观点，啊，一个正确的支持这个以美国为首的西方国家，针对大国这个爆发这个病毒疫的溯源行动，让他还世界人民一个清白，一个公正啊！其实这个对大国有些好处的，否则你背一辈子黑锅嘛，这个。无其被一个黑锅，还不如把这个调查出来，然后让大多数人得到解脱，对吧？其实，绑架的人是只是极少数人，极少数个别的团体，是吧？我们为什么要限制他们？的好的，谢谢。好的，呃这
2: 个
4: 、谢谢杨寒<问>，
1: 还有谢谢这个托马斯啊，你们讲的都非常好，至少我是听得非常的呃，非常的明确，非常清晰。那么呃 ，Greg <峰>你先讲吧
0: 。哎、呃，小红不是我不想。我认为就是可以让那个 James 和那个张斌各自再阐述一分钟或者两分钟，作为一个结论，好吧
4: ？好<的>这
0: 个 j a m e s 你先讲吧
1: 。James， 他是不是？喂、uh, ？James 是在
0: 线上吗？在线上，你可以也阐述最后你的总结。对
1: 对
2: 在、呃
0: 。好，你讲吧，就一分钟到两分钟，好吗？讲完
2: 以后让杨，谢谢让张斌讲。好的，谢谢主持人。我听过了张斌和托马斯的全程的演讲啊，听起来呢就是非常符合、有条理性、非常流畅。但是最大的问题是什么呢？他们都是在怀疑、怀疑、怀疑、怀疑，证据,证据一个都没有。法庭上，如果你要给一个人定罪的话，你能不拿出确凿的证据来证明吗？那是不可能的，对吧？所以我们在逻辑推断上来讲，你一定要提出，给出证明有罪的充分条件，而不是给出一万个必要条件。你一万个必要条件，你也顶不了一个充分条件来证明你的论据、论点成立。所以，而且我们从反方的呃言辞呃言论里面，我们一直都听到。呃，指责，比方说，呃 d a z a k 博士进行，呃，在这个就是，呃，在这个，呃，病毒学研究合作中有贪污腐败行为，具体有什么贪污腐败行为呢？你要指证出来，你不能嘴巴一说，对不对？国际间的合作并不是贪污腐败，经费的划拨，这是国际间的正常的合作，你不能把这种正常的学术交流和经费拨款当做腐败行为来对待，对吧？这样会产生信息孤导，大家。都从生活在同一个世界里面，科学无国界，大家是一定要合作的啊。所以这是我对托马斯和那个呃张斌他们所提出的论,论呃论述过程的最大的呃最大的质疑啊。所以一定要给出充分条件来证明。其实非常简单，也就是说，任何一个国家或者机构。能在实验室里面合成一模一样的新冠肺炎病毒、冠状病毒，就可以证明啊？你来查吗？对不对？这说明人工技术上已经做得到了。你现在根本就做不到的情况下，你去查什么呢
4: ？呃，实证力可以做到，知道吗？嗯。嗯呃，詹姆斯，我回答你，实证力已经可以做到。2015年有有有文章啊，有论文的。好、哎，没、哎、事，不要插嘴。时间到了，我我穿了。
1: 对，下面这个张兵，你来谈谈你的这个总结的看法吗
3: ？好的，我就说 James 说的这些东西都是不成立的哈。首先，第一个没有给中国定罪 ，OK， 所以我我没有说，我们现在只是说发现线索，对吧？没有给你定罪，所以没什么充充分问题，呃，充分条件，你都不让人家去发现这个条件，哪里有什么充分条件，对不对？根本就没这么回事就说没有人定给给中国现在定罪了 ，OK？ 但是，我我首先声明一下，我我我本人的观点其实很很多是同意杨涵的观点 ，OK？ 然后，呃，托马斯的观点很多观点我我也是有保留的，但是，但是我说的这这些，就说我们要求他去从公共卫生、从管理、从这个撇清政府这些责任这些方面来说，他都。应该去调查，对吧？尤其是说能够撇撇清自己的话，你为什么不撇不不,不撇清呢，对吧？这个、这个、这个就是说，呃，当然就是像杨帆说的，就是他他可能如果真的有什么问题，他他可能悄悄的自己去处理了，对吧？这个是呃，也是可以可以可以理解的。但是没有人给人给、这个、中国先先定罪。OK， 也我也并不认为这个这个呃 virus 是是是。是呃，人人工合成的，因为人工合成这个东西其实是很难的，就是确实是，就是说我们自自然界的 evolution 比我们的人的这个能力强强了不知道多少倍，对吧？因为因为所有那些呃呃那些就是它的变 vanus 的变异，它能 vanus 不死 vanus， 它都它都已经死掉了，对吧？存活的都是那些那那 v i a b l e 的那些东西，它通过一些途径，它它出现一些降，这这这就是过去杨涵说的就是过去呃 vanus 是是是是怎么得来的，所以我们。就是实实际上就是从个人来说，从从事业，呃呃，房企来说，我们很很还是认为这是动物起源 ，OK。但是具体试试是是是怎么起源的，大家谁这个可能谁也就是说，如果是动物起源的话，谁也搞不清楚。但是万一如果是实验室
2: ，呃，泄露的话，这
3: 个是我们可以防防止的，对吧 ？OK。好的
1: ，这个谢谢你，张斌。我这里有一点疑问啊。嗯，就是我也作为一个听众，那么我觉得杨涵的观点呢，似乎和 James 相比起来，似乎更加要，呃，要往另外一极走一点。那么你同意哪一你同意杨涵在哪一点呢
3: ？我同意杨涵，就是说大国他会自己去调查，对吧？他如果发现什么东西了，我们不说生物、生物化、生化武器啊，生化武器这个东西是。<笑>生化武器这个是是违法的，对吧？所以这个东西，呃，嗯，呃，这,这，叫进攻性进攻性生化武器是违法的啊。呃，对，防守性这生化武器是,是是是是是是呃没有没有说呃不违法。那那这样的话，呃，如果是个进攻性生，物，如果是中国悄悄的做这些东西哈，这个这个我我们我我很很难讲是不是？那他他肯定不会告诉你，对吧？就说你是你会你如但是你不让别人调查的话，你就会把。可能引导别人往这个方向去走，对吧？尽管是，
4: 可能你可能是清白的，对不对对，科学家，谢谢。科学家没有说是生化武器啊，哦、主要是说他做那个 gain of fraction 的实验，再就是他这个把病毒操作的时候不小心泄露。生、嗯、化武器只是说，嗯、如果你不让查的话，他就可能朝这方面引导了。呃，你你你要放开查的话就没问题。嗯嗯我现就是现在， yeah, 这个、啊、这个你们下面再
1: 继续讨论吧，好吗？啊、呃，这个就是具体的细节，你们需要在第二阶段讨论。这个我们你们双方的辩手的结束，那到现在就应该结束了。呃<对> ，Greg， 你先讲吧，你先讲。行，好，我讲一下。好
0: ，那个很好，四位辩手做了充分的准备。这一次的辩论会跟我们前期主办过的两次相比，那更有理性和更有。呃，变，呃，变性，也就是讲，选手做了充分的准备，在理性的基础上，充分的阐述自己的观点，对吧？能够有力有据的把观点引出，为自己所赞同的观点进行辩护，这一点已经取得了比上两次的辩论要好了很多。那么，如果要分析正方和反方这次辩论当中的那个存在的问题和可以加强的地方。我个人认为不一定正确啊。正方的观点比较清晰，表达有力，但更有家国意识、主权意识。我暂时不讲这个家国和主权是政治正确还是政治不正确。那么反方呢，紧扣主题，论据充分，更有国际价值观的意识。事实上，双方的角度不同，观点不同，所以引发的争论的结果也不同。我们回到这个辩论的第一个大主题就是什么呢？就是素颜可查还是可不查，双方都做了尽情的表述，所以呢，我认为这一次是一个可喜的尝试。各位都要给你们鼓励。我的话完了，小峰你讲
1: 。好的，谢谢 Greg。我也说两句呃，我认为呢，这一次的辩论会比我以前经历过，我们我们一起这个主办呢是质量高了很多。呃，双方呢观点鲜明，论据有力。呃，并且是做了大量的准备工作啊，呃，有的呢是主要是从伦理的方面出发，有的是从这个现实政治的层面出发，呃，我自己呢也得到了很多的教益，嗯、呃，我呃，应该说到现在我们这个辩论会就结束了，第一阶段就结束了。那么下面呢，我有一个，在我听你们的这个陈述的过程中，有一个问题，嗯、呃。浮现出来，这时候我想问一问你们各位，我我先问这个，呃，我先问 t 托马斯啊，呃，嗯、如果说是这个，呃、我我先我先问一下这个这个问题啊，就是啊、呃，那么你估计这个溯源这个这项活动吧，啊、呃，需要多长时间才能够找到这个病毒来源的确切答案？嗯、那么你？记一下这个这个时间，我给你十秒钟的时间思考
4: 。好，我我直接说吧哈，两两分钟说完可以吗
1: ？好，不需要两分钟了，你需要几秒钟你就要说完，因为我还要问其他人
4: 。Okay, OK， 可以。这个有三种结果，一种是就是说这个现在美国拜登政府可能掌握了非常重要的线索，这第一种可能；第二种可能就是说拜登政府没掌握重要线索，就是根据科学家的呼应来调查，中国政府不配合，然后就不会有结果。这个结果怎么办？就留留给哪一年中国政府体制改变以后，就像苏联那样重新出来结果，只有这两种可能。第一种可能，如果有的话，也可能会出来结果的，对；第二种就没有结果，啊。好，我的讲话完了
1: 。那你估计是这
4: 个六个月、五年，还是四五十年？你这看中国政府这个体制会不会改变呢？如果如果十年以后中国变成民主国家，这个有可能就暴露了这个结果了。对吧？这个我不好讲，讲不清楚的，对不对？你如果五十年,年不变，一百年不变
1: ，长期的，一个<对>这很可能会成为一个长期的
4: 问题，是吧？对，如果如果中国的如果共产政权一百年不变，那么就一百年不会有结果。就我就这个答案。好的，谢
1: 谢
5: 。那杨寒，我问你<对>同样的问题，嗯，呃，从从科学历史上来看啊，像埃博拉、呃艾滋病，还有这个呃呃禽流感。包括一个上次的 SARS， 这个溯源都要花很长时间，十多年或者是几十年啊。这个，呃，因为因为查到这个动物宿主，这是一个非常海量的过程。这个能够在动物宿主中找到这个活体的病毒，呃，这个这是一个很很艰巨的很任务啊。这个，所以不可能指望十个月、十几几年，嗯，就能解决的问题。这是要有很有耐心的，要要十年、几十年才能才能够。才能完成的一项一项艰巨的工作
1: 。呃，你认为是长期的，但是我想到，呃，我有一个印象，好像 SaaS 是找到是九个月找到的吗？也是
5: ，没有 SaaS 最后也是十多年十十多年以后最后才完全确认的
1: 嘛。哦，这个我们下面可以那个查一下啊、哦，确认一下。那
2: 么，呃，其他人还想回答我这个问题吗？如果不想回答，我们就结束了。